0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre os jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 56, Mega Man X5. Mega Man X5 foi lançado para o PlayStation 1 em novembro de 2000 no Japão e em fevereiro de 2001 no Ocidente, e depois lançou para PC. Segundo o produtor Keiji Nafune, que é o criador original de Mega Man, esse jogo seria o último capítulo dessa Saga X. Seria, né? Porque a Capcom tinha outros planos. Mas é interessante observar como o X-5 homenageia bastante a série com referências aqui e ali e trata seu enredo como algo bastante importante, porém com menos requinte que o X-4 em especial. De forma bem resumida, a saga X de Mega Man é um conflito entre dois grupos de androides. Os Reploids, que são os do bem, que não ameaçam os humanos, e os Mavericks, que são os corrompidos. Os responsáveis por enfrentar esses seres são os intitulados Maverick Hunters. No X4, eles dividiam essa tarefa com um grupo militar conhecido como o Force. No fim, houve uma tentativa de golpe desse grupo, que passou a ser influenciado por Sigma, o vilão principal dos jogos dessa saga. Enfim, controlando o X e o Zero, o jogador lida com essa guerra entre esses dois grupos, envolvendo sacrifícios. Depois desse conflito, as colônias da Terra tiveram de ser reparadas dos danos causados pela Rapid Force, porém uma delas não foi recuperada, a Eurase. Alguém havia posto um vírus no lugar e alterado seu sistema de gravidade para colocá-la em direção à Terra, com a probabilidade de causar um dano que poderia exterminar a vida do planeta. E aqui nós temos o cenário de Mega Man X5. Para lidar com a ameaça, é necessário atualizar um canhão poderoso que teria capacidade para destruir a colônia. Controlando o X e o Zero, o jogador precisa coletar quatro peças para essa arma, que estão nas fases e protegidas por Mavericks, que atuam como chefes. Outra coisa que ameaça a Terra é o vírus Sigma, que naturalmente é a influência do vilão que corrompe os Reploids. Só que nesse jogo, o espalhamento do vírus ocorre de forma global e nunca antes vista até então. Mega Man X5 entrega esse cenário catastrófico, um apocalipse que pode causar a destruição da Terra em 16 horas. Isso tudo representa o clímax dessa saga, de um enredo que foi construído ao longo dos jogos. Só que esse fator, na prática, acabou estragando a experiência de alguns jogadores que foi exatamente a forma que esse clima de urgência foi inserido durante a progressão. Os Maverick Hunters têm 16 horas para lidar com a ameaça, e durante o jogo, cada hora é gasta com a passagem em uma fase. Mas aí, se o jogador consegue passar pelas 4 fases e deter os chefes, dá tudo certo, né? Então, não há uma garantia. Como os jogos de Mega Man têm a tradição de oferecer 8 fases, então existe uma desculpa de completar as outras quatro, mas de certa forma você pode solucionar o problema da Eurásia com facilidade, ou precisa depender de um plano B, ou pode falhar completamente nas duas opções que o jogo dá e ter uma consequência pesada. Mega Man X5 fornece ramificações em seu enredo, o que é interessante até para rejogar e conhecer outros desdobramentos. Um deles é, inclusive, a desculpa para dar segmento ao X6. Isso tudo é muito legal na teoria, e caso o jogador complete as fases com eficiência e rapidez, a chance de ter uma jornada menos urgente, digamos, é maior. No entanto, independente do esforço do jogador, existe um fator de sorte, e que pode ser bem injusto. Começar com um X ou zero tem mudanças. De início, o jogador pode contar com a Fourth Armor, a armadura especial do X4. O zero caso seja escolhido, passa a ter um tiro de projétil, além de seus golpes de espada. Um dos fatores interessantes e que expandiu ainda mais na sequência, é o jogador ter uma quantidade maior de armaduras para o X. Nos títulos anteriores, a coleta das partes consistia numa armadura que aumentava as capacidades da gameplay base. No X5, além de ter a armadura que cumpre esse papel, Há outras que auxiliam a exploração de áreas inacessíveis das fases. Ao ser atingido algumas vezes por ele, o X fica infectado, tendo seu poder reduzido, enquanto o Zero fica mais forte. E aí você passa a supor o que quiser sobre esse detalhe. Mega Man X5 é um jogo que segue a receita da franquia. Primeiro tem uma fase inicial, depois tem de passar de 8 fases com chefes, cada um dá poderes, com isso o X alterna de tiro, enquanto Zero ganha comandos, executados como se fosse um jogo de luta. Cada um desses poderes tem uma vantagem de acordo com o chefe, algo comum na série. Esse poder causa uma paralisia na sua animação, arrancando bastante sua vida. O X5 entrega todas essas convenções com uma camada de clima decisivo para essa história desde o X lá do Super Nintendo. Para esse fator existe uma contradição, pois o X5 tem recursos narrativos mais pobres que o X4, o que perde o melhor impacto desses acontecimentos que são importantes. O antecessor, apesar de seguir essa mesma fórmula, teve um frescor na época do seu lançamento. Por contar com os vídeos em anime, algo que passou a ser permitido pela mídia em CD, o X5 tem cenas estáticas com texto, sem dublagem nos diálogos, que foi algo que aconteceu no X6, Há muitas instruções, bastante tuteladas, que podem causar desinteresse nos jogadores que só querem mesmo se aventurar nas fases. O pior é que existe algum background na história tanto dos cenários quanto dos chefes. E aí ficamos tão de saco cheio das caixas de texto, que informações um pouquinho mais interessantes podem passar batidas. Mega Man X5 reúne referência a outros jogos da série, não só dentro dessa saga X. Algumas coisas foram claramente recicladas do X4, como animações de modelos dos personagens, cenários, até o uso de um chefe em uma fase tutorial. De referências mais interessantes, temos remake de uma fase do Mega Man 2 do NES e uma do Mega Man X, o primeiro do Super Nintendo. Temos três chefes que são referências de batalhas de jogos passados, e um deles lá do primeiro Mega Man. Há também remixagens de músicas, e aqui que mais curto é uma do X2 da fase da água. Então, devido a essas referências, dá a entender que é uma forma de prestar uma homenagem à franquia nesse título e que teria a intenção de dar um fim a essa trama. Mega Man X5 não é um jogo tão querido quanto o X4, e isso tem muito a ver com a repetição da fórmula, desde estar no final da vida do Playstation 1, uma época que ainda havia aquela coisa de pressionar que tudo deveria rumar para o 3D. Isso é uma impressão da crítica, e para quem vai jogar, sobretudo para quem não é muito apegado, o lance da urgência de cumprir as fases dá um nervoso na experiência, e não dá pra defender a questão da sorte que mencionei anteriormente. Ela compromete toda a intenção de entregar múltiplos desfechos. Porém, Mega Man é uma franquia consagrada à toa. O X5 no boca a boca tem seus fãs. É algo que números oficiais de venda e críticas especializadas não conseguem mensurar a real dimensão da coisa. É possível perceber isso nas impressões dos jogadores. Destaco de forma particular o quanto que conteúdo de Mega Man gera de engajamento. Falo isso por experiência própria como produtor de conteúdo. E esse carinho vale até o X6, que é um jogo todo quebrado. Até eu tenho um certo afeto por ele, o que é complicado, né? Já que, teoricamente, esse jogo nem deveria existir. A franquia Mega Man, essa parte do X marcou a vida de pelo menos duas gerações distintas de jogadores, no Super Nintendo e Playstation 1. No caso do X5, marcou essa leva de jogos onde tive maior elo afetivo com essa série. Uma pena que, talvez por limitação de orçamento, ele não tenha tido um nível de produção condizente com os momentos tão impactantes que ele entrega, e relacionados a personagens tão memoráveis que até hoje são lembrados com muito carinho na história dos videogames.